0: Willkommen daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Come on Church, das sind wir schon wieder. Yes, komm, zeig ein bisschen Liebe, lass uns laut heute seinem Haus Gottes. Es ist so schön, wir haben Lob schon mehrmals begrüßt. Und wenn du dich fragst, was ist Lob? Wir haben einen Standort in Hagenow in, in Mecklenburg-Vorpommern, in der Nähe von Schwerin, in dem, in dem Landkreis der ludwigslust Paschim heißt und der ist abgekürzt mit Lob. Und da sind wir gerade live vor Ort zugeschaltet. Da ist ein Saal voller Menschen, ein Team, was das alles vorbereitet. Und deswegen feiern wir das so sehr und können wir einfach Lob und auch Online-Kirche nochmal einen Applaus geben. So schön, dass du dabei bist. Hey, mein Name ist Mattes Thiemann, ich bin Pastor dieser Gemeinde, gemeinsam mit meiner Frau, vielleicht bist du heute das erste Mal hier, das erste Mal eingeschaltet, bist das erste Mal in Lob dabei und hey, wir freuen uns mega, dass du da bist und wir dürfen in eine Predigtreihe gehen, über die ich gerade, die wir jetzt heute starten wollen, das ist eine kurze Predigtreihe, wir haben über dieses Thema schon mal vor Jahren nachgedacht und wir nennen es die Ein-In-Reihe und dieser Reihe geht es um Identität und wir möchten dir helfen, ich möchte dir helfen, das Herz unserer Kirche besser zu verstehen und wir wollen uns verschiedene Attribute, verschiedene Dinge in den nächsten drei Wochen anschauen, dass wir, dass wir invaluable sind für das Reich Gottes. Das klingt fancy englisch, aber ich möchte dir sagen, auf Deutsch bedeutet das ich wertvoll bin. Dort steht I am invited, aber das ist die Predigt, die haben wir schon vor längeren, die habe ich schon vor einigen Wochen und Monaten gehalten, ähm, haben die aber nur nicht in dem Rahmen dieser Reihe gehalten, darüber kommen wir nachher. Heute sprechen wir über I am invaluable, dass wir wertvoll für das Reich Gottes sind, dass du Gaben hast. Nächste Woche möchte ich darüber sprechen, I am influential, dass du, dass du den Einfluss hast, dass du ein Influencer in dieser Welt bist, egal wie viele Instagram-Follower du hast oder ob du Instagram hast oder nicht, dass wir einen Einfluss bringen können, sein dürfen da, wo wir sind. Und als letztes wollen wir uns anschauen in drei Wochen I am invested. Dass du investiert worden bist von Gott in dieser Welt und ich möchte dir versprechen, dass wenn du in diese Reihe mit reingehst, dass wenn du dich reinlehnst, dass das verändern wird, wie du Kirche siehst und es verändern wird, wie du deinen Glauben lebst. Dass Gott etwas vorhat, und heute ist mein tiefer Wunsch mit dieser Predigt, I am invaluable, dass ich unschätzbar bin, ist mein tiefer Wunsch dieser Predigt, dass es ist, glaube ich, einer der wichtigsten Predigten und Botschaften, die ich predigen kann als Pastor zu dir. Egal, ob du als Gast da bist, nur mal zuschaust, du mal einschaltest. Ich glaube, es ist die wichtigste Message, die ich dir predigen kann. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es auch einer der schwierigsten Messages für manche zu hören, weil das schwierig ist, über dich zu denken, was ich dir heute ähm, sagen möchte. Und deswegen ist meine Bitte, hilf mir beim Predigen, lass uns dabei sein. Und lasst uns jetzt noch mal beten für diese Predigt. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Gott, wir danken dir für die Familien, die wir segnen durften gerade. Gott, wir danken dir, für, dass wir gemeinsam an Wunder glauben dürfen, dass wir gemeinsam das Haus Gottes sein dürfen, weil du unser Mittelpunkt bist, dass wir Kirche sein dürfen hier in Limbach, dass wir Kirche sein dürfen in Ludwigslust-Parschim, dass wir online da sein dürfen, dass wir in Leipzig sein dürfen, nicht weil wir es sind, sondern weil dein Name besteht. Und wir dich groß machen. Und deswegen bitte ich dich, dass du heute sprichst. Dass du meine Worte benutzt, um in die Herzen zu sprechen. Es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich, Jesus. Und so preisen wir dich. In Jesu Namen. Amen. Lass uns kommen noch einen Riesenapplaus geben. Und vielen Dank, Joshua. Hey, ich möchte mit dir hier und in Lob. Und online darüber sprechen, dass du von unschätzbarem Wert bist für Gott und für Gottes Tun. Und dass du verstehst, und das ist schon schwierig für manche, ich möchte, dass du verstehst, dass du einzigartig wertvoll bist für Gott. Dass du wertvoll bist, weil du bist, weil es dich gibt, nicht weil du etwas tust oder getan hast. Dass du ein Kind Gottes bist und dass du wertvoll bist. Amen. Hey, es gibt ein Gleichnis von Jesus, viele von euch kennen es, wo er die Geschichte erzählt, dass ein Hirte 100 Schafe hat und dass einer der Schafe abhaut. 99 bleiben da, eins geht. Und Jesus erzählt diese Geschichte, wie der Hirte den den, den, die 99 Schafe dort stehen lässt, wo sie sind, um den 100 und um dem einen Schaf zu folgen, um ihm nachzugehen. Und es findet. Und dass er sagt, wie sehr er sich freut, so sehr freut, dass er zurückkommt und mit Menschen feiert, dass er dieses eine Schaf gefunden hat. Lass uns anders darüber nachdenken. Guck mal, ich habe hier so ein kleines rotes Armband. Online-Church, könnt ihr das auch sehen. Ähm, in Lob. Hey, ein kleines rotes Armband. Ist eine Kamera hier drüben? Nee, noch, die kommen gleich. Ähm, ein kleines rotes Armband. Stell dir vor, ich würde 100 Stück davon an meinem Arm haben. Ich weiß ja aus wie Wolfgang Petri. Aber, aber... Stell dir vor, ich hätte 100 Stück von diesen kleinen Armbändern und ich würde eins verlieren. Soll ich aber sagen, dieses eine Armband zu verlieren, ich würde es nicht mehr suchen, weil ich habe 99 weitere. Ich möchte, dass du verstehst heute, wenn wir in diese Predigt starten, in, in diese Reihe starten, wenn wir darüber nachdenken, du bist wertvoller für Gott als ein Armband. Du bist nicht nur eine Armband, du bist nicht eine Sache, die er trägt. Du bist nicht eine Kerbe im Holz, weil du Christ bist. Sondern du bist ihm so wertvoll, von so unschätzbarem Wert, dass er dir nachgehen würde. Hey, ich habe fast vier Kinder. Ist euch eben aufgefallen? Wenn euch das nicht aufgefallen ist, meine Frau ist im neunten Monat schwanger und macht hier so eine Segnung. Können wir mal einen Applaus geben? Am Marine. I love you. Hey, du, stell dir vor, vor vier, fast vier Kinder. Und stell dir vor, ich gehe mit diesen Kindern irgendwo hin und plötzlich verliere ich eins. Äh, Matteo kommt irgendwie weg. Das, was du niemals von mir hören würdest, wäre, wo ist er denn? Ach, jetzt ist er weg. Na ja, gut, ich habe ja noch drei andere. Ist halt so. Nein, überhaupt nicht. Warum? Weil jedes Kind, geboren oder ungeboren, mir wichtig ist. Und natürlich würde ich Matteo suchen, natürlich würde ich Matteo nachgehen. Und soll ich dir was sagen? Natürlich würde ich jemanden vermissen, meiner Kinder, meiner Familie, an dem Mittagsessenstisch. Ich würde vermissen, dass er nicht da ist. Ich würde ihn vermissen, nicht weil er das Mittagessen gekocht hat, wo es nicht so oft vorkommt, sondern einfach weil er nicht da ist. Amen. Ich möchte, dass du verstehst, du bist nicht nur wertvoll, du bist wertvoll, weil es dich gibt, weil Gott dich geschaffen hat, weil du einzigartig von ihm geschaffen bist. Amen. Hey, und du bist nicht nur wertvoll, weil es dich gibt. Und das finde ich eine der schönsten Sachen an Gott. Du, er liebt dich, weil du bist. Er ist dafür gestorben, weil es dich gibt, damit er Beziehung mit dir haben kann. Und darüber hinaus weiß Gott, wie ausgestattet du bist, er kennt dich, er hat dich begabt, er, die Bibel sagt, er hat dich beschaffen, begabt, berufen, noch bevor du im Mutterleib geformt worden bist. Gott weiß nicht nur, dass er, Gott liebt dich, weil du großartig bist und Gott liebt dich, weil er weiß, was du alles auf dem Kasten hast und freut sich darüber. Lass mich bei den Kindern bleiben, Matteo spielt relativ gut Fußball. Ich liebe ihn nicht nur, wenn er ein Tor schießt oder wenn er, wenn er gut im Fußball ist. Ich liebe ihn, weil er mein Kind ist. Amen. Aber ich liebe es, wenn er gut im Fußball ist, wenn er einen Unterschied macht. Ich feiere am meisten, wenn er was für das Team bringt, wenn er ein Tor schießt, wenn er einen Unterschied macht. Amen. Genauso ist Gottes Herz für dich. Er liebt dich, weil du willst und er feiert das, was du kannst, was du bringst. Du bist geschaffen, um einen Unterschied zu machen im Haus Gottes, im Church, im Reich Gottes. Du bist geschaffen, einen Unterschied zu machen da, wo du bist. Und das ist, warum es einigen so schwer fällt, jetzt, diese Sache zu glauben. Denn wir schauen uns um und wir sehen Leute, die es irgendwie viel mehr auf dem Kasten haben, oder? Wir sehen, was andere tun. Plötzlich fühlen wir uns nicht talentiert genug. Wir fühlen uns nicht geistlich genug, weil wir kennen Menschen, wir alle kennen Menschen, wenn die in den Raum betreten, hast du das Gefühl, der Heilige Geist weht mit, die kommen nicht, die laufen nicht rein, bei denen hast du das Gefühl, die schweben rein, du hast das Gefühl, die haben eben die Bibel auswendig gelesen, und die kommen so rein, und die strahlen so, und man, und, und wir sind so die Typen mit so einem Tzatziki-Fleck auf dem T-Shirt, und man denkt so, mir ist nichts Geistliches dann sehen wir Menschen, die, die, die während sie beten auch noch Bibelstellen zitieren und es wirkt so, als ob sie die Bibel wirklich auswendig kennen und, und in einer Innsbruck beten können und ich bin eher so, Amen und plötzlich fällt es uns schwer zu glauben, dass etwas Wichtiges an mir ist. Oder wir sehen andere, wir sehen Menschen, die technisch begabt sind, die hier mit Kameras rumrennen, die die, die Instrumente spielen, die das Licht hier machen, die an der Tür Smilen stehen, die Kids-Shirts machen und man denkt so: oh, Ich bin zu introvertiert, ich bin nicht technisch ausgestattet genug, ich bin Kinder, doof. Und plötzlich fühlen wir uns nicht ausgestattet genug und wir denken oft: Seien wir ehrlich, Hot-Shirts. Honest, open and transparent. Ehrlich, offen und transparent. Wer hat sich schon mal gedacht, ey, ich sehe so viele andere, aber ich renne irgendwie von Fehler in Fehler und ich kriege das nicht hin. Weiß jemand, was ich meine? Hier, yes, in Lob, yes. Und plötzlich glauben wir, hört mir zu, plötzlich glauben wir an die größte Lüge, die dir in Kirche passieren kann. Plötzlich glaubst du, dass wenn du nicht da bist, ist eh kein Unterschied mehr. Dass wenn du nicht zum Gottesdienst kommt, fällt wahrscheinlich eh keinem auf. Dass wenn du eh nicht mitarbeitest, warum schon? Es würde eh keinen Unterschied machen, dass wenn du nicht einschaltest, wenn du nicht in der C-Group dabei bist, wenn du nicht mit am Stab bist, macht es eh keinen Unterschied, weil es eh nicht wichtig ist. Darf ich dir was sagen? Ich hoffe und bete so sehr, dass du hier online und in Lub heute erkennst, Du bist wichtig für Gott. Du bist wichtig für Gottes Tun. Du bist einzigartig ausgestattet. Mit Gott gegebenen Gaben, mit Leidenschaften, mit Talenten. Als Gott dich geschaffen hat, hat er dich in Zeit gestellt, weil er wusste, dass du jetzt den besten Unterschied machen kannst. Dass du jetzt seinen Namen groß machen kannst. Dass du jetzt sein Haus bauen kannst. Und Gott, es ist es egal, ob du dich ausgestattet dafür fühlst oder nicht, weil Gott dir heute sagen will, ich statte dich dafür aus. Amen. Du bist Gott wichtig, du bist kein Zufall, du bist kein Unfall. Du bist Gott wichtig und du bist für unschätzbaren Wert für das Reich Gottes. Ich möchte dir das erklären und dafür möchte ich mir eine Metapher von Paulus anschauen. Paulus spricht zu der Kirche in Korinth und er möchte ihnen was erklären. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie den Leuten in Korinth zu dieser Zeit. Denn die Menschen in Korinth haben sich zu der Zeit gefühlt wie vielleicht einige von uns. Sie haben sich gefühlt, als ob ich nicht viel wert bin. Sie haben sich gefühlt, dass sie in der, in der Situation leben und sind, in der sie keinen Unterschied machen können. Denn die meisten Personen in der Kirche in Korinth waren Sklaven gewesen. Sie waren, sie waren Menschen, die du sagen würdest, vom niederen Stand, das bedeutet, sie haben nie eine Schule besucht. Sie haben nie eine kreative Prozesse erlebt, sie haben nie gelernt, Musik zu machen oder Technik zu machen. Sie haben all diese Privilegien nicht gehabt. Die Gemeinde in Korinth hat sich schlecht gefühlt, weil sie ein bisschen kleiner waren. Sie waren das. Und dann hast du ihr Fässer, 5.000 Mann Gemeinde, alle studiert und gebildet. Die haben LED-Walls, die sind total fancy und man fühlt sich einmal so, hm, wer bin ich? Und das war die Situation von Korinth. Und sie haben sich gefühlt, als ob sie keinen Unterschied machen können, als ob es eh nichts bringt, weil sie eh nie was gelernt haben. Sie waren sich unsicher, ob sie jemals einen Unterschied machen könnten, als ob ihr Dasein überhaupt wichtig ist. Und Paulus gibt diese Metapher und vergleicht die Kirche, die Church mit dem menschlichen Körper. Und er, er, er schreibt in 1. Korinther 12, Vers 12, Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Es stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet. Es setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Der Körper ist aus unterschiedlichen Teilen zusammengestellt. Du hast Zähne, du hast Nasen, du hast Kniescheiben, du hast Patellas, du hast Rippen, du hast eine Lunge, du hast einen Hintern. Ach, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Es sind ganz viele Sachen, die du brauchst, damit du funktionierst. Und Paulus vergleicht die Körperteile des menschlichen Körpers zur Kirche, zur Church, zur Family der Gläubigen, zum Leib Christi. Weil Paulus verstehen möchte, dass wir zusammen der Leib Christi sind. Lass mich das anders erklären, ich brauche eure Hilfe, auch hier in Lob. Auch in Lob. Hey, wenn du einen Löwen hast, ist es, eine Lö ist es ein Löwe. Wenn du ganz viele Löwen zusammen hast, was wird es dann? Eine Löwenherde. Sehr gut. Sehr gut. Hey, wenn du eine einzelne Person hast, die alleine ist, nennt man die Single. Aber wenn du zwei Personen hast, nebeneinander die Händchen halten und sich furchtbar gern haben, wird es ein Paar. Hey, wenn du da noch ein paar Kinder dazu wirfst, wird aus einem Paar eine ganze Familie. Hey, ein einzelner Baum ist ein flipping Baum. Ganz viele Bäume ist ein Wald. Hey, eine Person, die gestern, die gestern mit einem Rucksack und, und, eine, und einer Schultüte irgendwo hingelaufen hat, ist ein Schüler. Aber wenn du 30 davon hast und noch einen Lehrer davor stellst, dann wird es eine Klasse. Oh, ihr macht das hier vorrang. Hey, wenn du einen einzelnen Fisch hast, das ist ein Fisch, gemeinsam ist das ein Schwarm. Hör mir zu. Wenn du eine Person oder Tier hast, ein hat einen bestimmten Namen, wie wir ihn bezeichnen. Aber gemeinsam, wenn es mehrere werden, bekommt es eine neue Identität. Verändert sich der Name, verändert sich, was dahinter steht. Hey, wie nennst du eine Person, die Christus als Herrn hat? Du nennst diese Person Christ. Du nennst diese Person Nachfolger. Du nennst diese Person einen Jünger. Wie nennst du eine Gruppe von Christen, die regelmäßig zusammenkommt, um Gott anzubeten, die durch seinen Geist ausgestattet sind, um einen Unterschied zu machen, die das Beste ihrer Städte suchen, die den Missionsbefehl leben wollen, die gemeinsam Gott anbeten wollen, von ihm wachsen und lernen wollen und vorangehen wollen, einen Unterschied machen wollen. Du nennst es den Leib Christi, die Church, die Kirche. Die Bibel nennt es die Stadt auf dem Berge, die Hoffnung dieser Welt. Amen. Ich möchte dass du verstehst, da wo wir uns treffen, da wo wir zusammenkommen, hier Lob, auch wenn wir online joinen, nehmen wir eine andere Identität an, weil wir plötzlich sein Leib werden, wir pl werden plötzlich seine Hände, wenn du, wenn du Menschen in seinem Namen dienst, wir werden seine Füße, wenn du die Botschaft des Evangeliums an Orte bringst, auf Arbeitsstellen bringst, in deine Nachbarschaft bringst, wo es noch nicht ist, wir werden seinen Mund, wenn du andere erbaust durch die Güte, Gnade und Liebe Gottes. Wir werden sein Herz, wenn du seine Liebe zu Menschen ausdrückst, die verletzt sind, die sich unsicher fühlen, die, die sich fühlen, als ob sie weit weg von Gott sind. Ich will, dass du verstehst, du bist von unschätzbarem Wert für Gott. Amen. Und ich darf ich zu allen Christen sprechen, die in ihrem Leben schon mal gedacht haben, dass sie nicht gut genug sind nicht ausgestattet genug sind. Ich erlebe das in meinem Leben so sehr, wie der Feind einem zuflüstert. Mattis, du bist nicht gut genug. Du bist nicht geschaffen genug. Ich möchte dir sagen, dann tu das, was ich tue. Finish the devil's sermon. Beende die Predigt des Teufels. Hey, die Stimmen, die Zweifel in meinem Leben kommen so oft, die sagen, Mattes, du bist nicht gut genug. Und ich möchte den Satz beenden mit, stimmt, aber er stattet mich aus. Man warum sollten dir Menschen folgen? Warum solltest du Verantwortung tragen? Stimmt, an mir gibt es nichts, weswegen man mir folgen sollte. Und man soll auch nicht mir folgen, sondern ich möchte auf den Einzigen zeigen, der es wert ist, gefolgt zu werden. Sein Name ist Jesus Christus und nicht mein Name. Matthias, mit deiner Vergangenheit kannst du nicht dort oben stehen und den Namen Jesus predigen, stimmt. Aber meine Vergangenheit ist bezahlt am Kreuz von Golgatha. Denn ich bin reingewaschen durch seine Gnade, durch seine Liebe. Er gibt mir eine neue Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Und im Teil der Kirche bin ich nicht nur ein Kind Gottes, ich bin der Leib Christi, der Löwe von Judah. Wir dürfen aufstehen und das Salz und Licht dieser Welt sein. Amen. Und Church, ich hoffe so sehr, dass du verstehst, was ich hoffe, was du verstehst. Jeder Teil des Körpers ist wichtig. Und es wirkt fast so, als wenn Paulus das schreibt, dass es ihm bewusst ist, dass die Menschen in Korinth damit am Betteln sind. Dass sie sich fühlen, also ob es ähnlich eh wichtig ist, als ob ich da bin. Dass sie sich fühlen wie, hör mal, die Person hat mich mal verletzt, deswegen will ich nicht mehr da sein. Ich würde lieber ein Ohr statt ein Auge sein. Lass uns anschauen, was Paulus durch den Geist eingegeben weiter schreibt. Er schreibt ab Vers 14: Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen. Nicht nur aus einem Leib, äh, aus ein. Wenn der Fuß behaupten würde, ich wäre, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, stell dir das ganz kurz vor. Ich finde, Paulus hat Humor, oder? Bup, bup. Ähm, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruch sind? Ich liebe diese Stelle. Warum? Weil wir uns oft so fühlen, als der Teil, der wir sind, keinen Unterschied macht. Oder weil wir oft glauben können, hey, eigentlich brauche ich Church nicht so richtig. Aber Paulus sagt, du bist trotzdem Teil von dem Leib. Ich Frage ist nur, ob du mit den anderen zusammenarbeitest. If you join in. Deswegen vergleicht Paulus auch die Augen mit den Ohren. Weil sagen wir mal ganz ehrlich, das Auge bekommt alle Aufmerksamkeit. Ich habe noch nie gehört, dass sich Menschen zu einem Vier-Ohren-Gespräch Treffen wollen. Ich habe noch nie ein romantisches Gedicht oder Lied gehört, wo es heißt, und sie starten sich romantisch in die Ohren. Ich meine es ganz ernst: Menschen, die dir romantisch in die Ohren starren, brauchen Heilungsgebet und du musst weg. Aber stell dir vor, jetzt sagt das Ohr: Hey, ich bin nicht wichtig, weil keiner bei mir reinstarrt. Und es geht. Ich möchte dir sagen, jeder Teil des Körpers ist wichtig. Dein Anteil, deine Rolle, deine Gegenwart, dass du da bist, ist wichtig. Dein Einschalten, deine Stimme, deine Mitarbeiterschaft ist von Bedeutung für die Familie Gottes. Was Paulus uns sagt, ist im nächsten Vers, nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Diejenigen im Haus Gottes, die schnell übersehen werden, Vielleicht fühlst du dich übersehen. Die nicht mehr sichtbar auf der Bühne sind. Sind so wichtig. Sind die, sind die meisten, sind die wichtigsten. Jeder Einzelne von euch, von uns, wir gemeinsam sind der Leib Christi und wir sind wichtig füreinander. Zusammen sind wir der Leib Christi und jeder einzelne Teil ist wichtig. Dein Einbringen für Gott ist wichtig. Hey, wenn du den menschlichen Körper dir anschaust, gibt es Körperstellen, Körperteile, die schnell über sehen werden. Hey, wenn du dir deine Hand anguckst, der Daumen ist immer der Star. Thumbs up. Zeigefinger ist großartig. Der zeigt irgendwohin. Der Mittelfinger hat viel zu viel Aufmerksamkeit. Der Ringfinger, der zeigt, ob du verheiratet bist. Aber der kleine Finger... Wenn du Musiker bist, schätzt du den ein bisschen mehr. Aber sonst, ich will dir sagen, hey, wenn du deine Hand anschaust, über 50 Prozent deiner gesamten Kraft in der Hand liegt im kleinen Finger. Wenn du deinen kleinen Finger verlierst, hat deine Hand mega Probleme, all das weiter zu tun, was du zu tun bist. Es ist es schwieriger, einen Ringfinger zu verlieren, ist einfacher als den kleinen Finger zu verlieren, weil so viel Kraft und so viel Stabilität dieser kleine Finger bringt. Oder, oder zum Beispiel ein Körperteil, über das du nie sprichst, ist, ist ähm, hier dieses Gaumenteil im Hals. Kennst du das? Das ist die sogenannte Uvula. Hat noch nie einer gehört, oder? Und jetzt stell dir mal vor, wenn du an den menschlichen Körperleib Christi denkst, wer will schon eine Uvula sein? Aber wusstest du, dass diese Uvula super wichtig ist? Hey, wir haben eine Speiseröhre und eine Luftröhre und wir wissen, wenn wir schlucken, wird die, wird die Luftröhre verschlossen vom, vom Rachen, damit, damit nichts da hinten rauskommt. Aber die Uvula verschließt den Nasenrachenraum, damit dein Zeug nicht oben rauskommt. Wusstest du, dass die Uvula so viel Speichel in deinem Leben herstellt, dass du zwei Schwimmbecken damit füllen kannst? Weil die dir hilft, weil die, Diese Uvula sorgt dafür, dass du diese -ra -ra worte wie bei Lachen, dass du die ausdrücken kannst. Ich kenne niemanden, der eine Ovula sein will. Ich kenne auch niemanden, der sagt, hör mal, im Leib, ich möchte Achselhaar sein. Oder? Seien wir mal ganz ehrlich. Aber Achselhaar ist wichtig für Schweiß, für Regulierung. Wusstest du, dass es das Pheromone aussprüht, aus, aus, aus die dich für das andere Geschlecht attraktiv machen? Wenn ihr euch manchmal fragt, wie hat der Mattes so eine schöne Frau bekommen? Achselhaar, Baby. Aber wisst ihr, was das viel erschreckendere ist? Wie viele Leute in den letzten 30 Sekunden an ihren Achseln gerochen haben in diesem Saar. Aber keiner will das sein. Aber ich möchte dir sagen, so witzig wie das jetzt klingt, jeder Anteil ist wichtig. Und es sind oft die Teile, die am wichtigsten sind am wenigsten wahrgenommen werden oder wirken, dass sie nicht wirklich wichtig sind, die wirklich wichtig sind. Und hoffe, ich hoffe, du verstehst, nur weil du nicht von anderen wahrgenommen wirst, nur weil, nur weil du nicht ein ne Mikro dafür in der Hand hast, bedeutet es nicht, dass du nicht wichtig bist, bedeutet es nicht, dass Gott es nicht liebt und sie bedeutet es nicht, dass du nicht wichtig bist für den Leib Christi. Nur weil es andere nicht sehen, heißt es nicht, dass Gott es nicht sieht, denn Gott ist es wichtig, er sieht es. Vielleicht bist du ein unsichtbarer Gebetswarrior und keiner weiß um die Stunden, die du unter der Woche betest, um eine Atmosphäre in dieser Church mit herzustellen und jede Hand, die wir erleben dürfen, die Ja sagt zu Jesus. Hast du ein Gebet vorbereitet, hast dafür eingestanden, kämpfst dafür. Vielleicht bist du nur ein, hast du das Gefühl, dass du nur ein freundliches Hallo bist. Ein freundliches Hallo zu jemandem, das, das erste Mal in Church da ist. Und dass diese Person sich dadurch so geliebt, so angenommen fühlt, dass Angst, Nervosität, Skepsis sich legt und Menschen offen für das Evangelium sind. Wisst ihr, ganz oft hören wir von Menschen, die das erste Mal im Gottesdienst sind. Hey, dann sagen, und dann melden sie sich bei uns und wir sind im Gespräch, und sagen, hey, so toll und so, so, hey, wow. Und dann sprechen sie darüber, was sie toll finden. Und das Schlimme ist, meistens sagen sie nicht, die Predigt war super. Sondern das, was sie am als allererstes sagen ist, hey, ich habe mich so angenommen gefühlt, ich habe mich gesehen genommen gefühlt. Manche sagen, hey, ich finde es beeindruckend, wie, wie, wie viel Wert ihr reingebt, wie, wie exzellent ihr sein wollt. Ich kenne Personen, die sagen uns, hey, ich finde es beeindruckend, dass ihr mehrlagiges Klopapier habt und nicht einlagiges, weil wir Menschen wertschätzen wollen. Hey, was ich dir sagen möchte. Ich hoffe, das ist heute so, bevor ich mich jetzt hier wahnsinnig blamiert habe. Es sieht vielleicht niemand, dass du jemanden begrüßt, dass du die Person einlädst, dass du den Link teilst, dass du die Rolle auf dem Klo setzt, dass du etwas aufräumst, was liegen gelassen ist, dass du das Wort der Ermutigung bist, dass du jemanden, der neu da bist, eine Umarmung gibst. Es sieht niemand, dass du vielleicht eine Welcome-Tasche gepackt hast, dass du was du hinter der Bühne, hinter den Kulissen Machen bist, dass du die Kamera hältst, dass du den Sound machst. Aber es macht einen Unterschied, es ist wichtig für das Haus Gottes, für das Reich Gottes und es ist wichtig für Gott, unseren Schöpfer. Amen. Ganz oft sind es die wichtigen Dinge, die passieren, getan werden, die niemand sieht oder niemand feiert. Hier sind Soundtechniker, Kameraleute, Stage-Teams. Hinten da, wenn du wunderst, dass das da ist, da, da sitzen gerade mehrere Leute, die den Livestream hosten, der bis nach Lubke gestreamt wird. Da sind Soundtechniker, Welcome-Team. Oben ist Kids Church, Menschen in der Toddlers Corner, Leute, die gestern schon einkaufen waren, die heute Morgen als erstes hier waren, um das Essen zu machen. Ein Team, was heute jeden Stuhl in Hittem Saal gestellt hat, gewischt hat, sauber gemacht hat. Menschen, die so viel viel eingeben. Du siehst sie nicht, du hörst sie nicht, du siehst, du kannst nur die Augen offen halten und sehen, was sie getan haben und jede einzelne Person ist wichtig. Ob du die Namen kennst, die Gesichter siehst, spielt keine Rolle, denn sie sind wichtig und sie sind wichtig für das Haus Gottes und sie sind wichtig für das Reich Gottes. Und ich möchte sagen, alle Teams brauchen deine Unterstützung. Jeder ist ehrenamtlicher Mitarbeiter. Die Leute sehen aus wie Profis, sind sie aber nicht. Sie haben einfach nur gesagt, hey, hier bin ich, wo kann ich machen? Und haben Dinge gelernt und haben sich eingebracht. Andere wissen vielleicht nicht, was deine Gabe was deine Gabe ist. Andere wissen vielleicht nicht, dass du für sie betest. Andere sehen nicht, wir haben Leute, die stundenlang unter der Woche die Screens, die Texte für den Worship, für die Bibelstellen vorbereiten vorbereitet, damit du lobpreisen kannst. Andere sehen vielleicht nicht, dass du jeden Tag für die Leute deiner C-Group, deinem Hauskreis am Beten und am Einstehen bist. Dass du jeden Sonntag den Pastor mit einem Amen unterstützt. Hört keiner außer er. Und du selber weißt nicht mal, wie erbauend dieses Amen sein kann. Was für einen Unterschied. Was für einen Unterschied dein freundliches Hallo machen kann. Wie viele Menschen mit dem Evangelium erreicht werden, wegen deiner Einladung. Wegen dem Weiterleiters von dem Link von YouTube. Vielleicht ein Kommentar auf Instagram, auf einen Kommentar von C3 Leipzig, weil du nicht weißt, wie viel du das Social Media Team damit feierst, liebst und wertschätzt, die stundenlang daran arbeitet, Weil du vielleicht nicht weißt, dass durch deinen Kommentar diese, dieser Post vielleicht einem Freund von dir angezeigt wird und der das erste Mal in Berührung kommt mit dem Evangelium, was auf diesen Social Medias geteilt wird. Hey, vielleicht weißt, weißt du nicht mal, wie das Leben von Kindern du veränderst, weil du dich in Kids Church investierst, weil du Mut zugesprochen hast. Hey, du weißt nicht, was für einen Unterschied das vielleicht machst, dass du bei der ersten Runde, letzten Runde im Pre-Service-Meeting, wo wir als Teams zusammenkommen, dein Gebet, hey, Menschen erbaut, dass deine Anwesenheit anderen Mitarbeitern unterstützt, da zu sein, mit dabei zu sein. Nur weil es nicht sichtbar ist, nur weil es nicht super wichtig wirkt, ist es nicht weniger wichtig, denn du bist wertvoll für Gott. Du bist ein wertvoller Teil im Leib Christi. Du bist ausgestattet mit wertvollen Gaben, mit großartigen Talenten. Das Haus Gottes ist nicht komplett ohne dich. Der Familie Gottes fehlt jemand, wenn du nicht da bist und du nicht dabei bist. Du bist berufen und erwählt von Gott. Du hast, was es braucht, um einen Unterschied zu machen. Amen. Und kennt ihr das hier? Und den Lob kennst du das, wenn dir ein Körperteil einschläft? Ich war, wir waren vor kurzem ein paar Wochen, ein paar Monate hin. Aber Pastorentagung in Amsterdam von den C3-Europapastoren und auch die leitenden Pastoren des Movements, Pastor Phil und Chris Bringle, war da, war eine tolle Zeit. Und ich saß in der ersten Reihe und kennt ihr das, wenn du dich so ungeschickt, so, so überschlagen hinsitzt, wie unter uns ganz ehrlich, wenn du merkst, der Hintern ist eingeschlafen und der, das Bein, das schläft so ganz tief ein. Wisst ihr, du, was ich meine? Wenn du hier so sitzt, ich muss zeigen, die Kameras finden mich schon. Du sitzt so, weißt du, so unheimlich, und du merkst plötzlich, das Bein ist eingeschlafen. Aber du weißt, du willst dich jetzt nicht richtig hinsetzen, weil das sticht, das tut weh. Das ist unangenehm. Es war so ein Prayer Moment, es war alles bedächtig, und ich so, das wird peinlich für jeden. Also habe ich einfach gedacht, ich bleibe einfach noch so eine Runde sitzen. Merkt ja keiner dann steht Pastor Steve, der Leiter von Pastor Europe, drei Minuten später da oben mit dem Mikro und sagt, hey, wisst ihr was, lass uns Pastor Mattes von Leipzig nach oben holen. Der sollte beten. Und die dachten wirklich, dass ich einen Schlaganfall habe. <lacht> Kennst du das, wenn dein Bein so eingeschlafen ist, dass du so <lacht> Geht schon! Geht. Und ich stehe dort oben und so ein. Das war mir nicht nur mega unangenehm, das war auch jedem anderen unangenehm zu sehen. Das war so ein Autounfall, wo du eigentlich nicht hingucken willst, aber du guckst trotzdem und ich bin da oben. Kennst du das? Wenn so ein Körperteil eingeschlafen ist, kennst du das, wenn du nachts auf was schlecht gelingen hast und dein Arm ist eingeschlafen und du willst mit deinem Arm ein Glas Wasser greifen Es ist taub, es kribbelt. Du fühlst nichts damit. Es ist nutzlos in dem Moment. Amen. Hör mir genau zu, Church. Du bist ein Teil des Leib Christi Aber wenn du deine Gaben nicht benutzt, wenn du nicht da bist, bist du eingeschlafen. Der Teil kann nicht genutzt werden. Du lebst deine Berufung nicht, deine Bestimmung nicht, deine Hingabe nicht, deinen Anteil nicht. Falls du das bist, ist Zeit aufzuwachen, Church. Denn andere Körperteile arbeiten mehr, um zu kompensieren, dass du nicht da bist, dass du nicht dabei bist. Andere Körperteile werden im Sonntag Gottes diesen Lobpreisen lauter, weil du in der Reihe fehlst und nicht mit Lobpreis. Wenn wir uns ausschränken nach dem nach Gott, Church, lass uns aufwachen. Church, lasst uns wach sein für das, was Gott tun möchte durch dich und mich hier in Limbach, in Chemnitz, in ludwigslust Parschim, in Leipzig, im Osten Deutschlands. Amen. Ja. Lasst uns wach sein für die Aufgaben, die Gott hat für uns. Für Rollen, für Dienste, egal ob gesehen oder ungesehen. Egal, ob wir einen Applaus bekommen oder nicht dafür. Weil wir es nicht für uns tun, sondern weil es eine Identität ist, weil wir gemeinsam sind wir der Leib Christi. Denn Kirche ist kein Ort, zu dem wir gehen, eine Show, zu der wir einschalten, etwas, was uns entertaint, sondern Kirche ist der Leib Christi, der zusammenkommt. Das Haus Gottes, die Familie Christus. Lasst uns ein lebendiger Leib Christi sein. Denn wir sind die Kirche, es ist kein Gebäude, es ist kein Ort, es ist da, wo wir gemeinsam sind. Es ist eine Identität, zu der Gott uns berufen hat, weil du so ein wichtiger, wertvoller Teil für den Leib Christi bist. Und vielleicht bist du zu, glaubst du, du bist zu messed up. Vielleicht glaubst du, dass du nicht gut genug bist, wenn, wenn du vielleicht sagst, wenn du mein geistliches Leben wüsstest, wenn du meine Vergangenheit kenntest, wenn du wüsstest, was mit mir passiert ist, Marta, wenn du wüsstest, was für ein Dreck am Stecken ich habe hör mir genau zu. Jesus interessiert sich nicht so sehr für deine Vergangenheit. Für die ist er schon gestorben. Denn Jesus weiß eine Gegenwart und eine Zukunft, die er gemeinsam mit dir hat, die er in seinem Haus für dich hat, die er in Gemeinschaft von anderen Gläubigen mit dir hat. Amen. Aber, Matthias, ich bin geschieden. Und ich habe eine Sucht. Matthias, ich habe Missgebaut. gebaut. Mathis, ich habe Zweifel. Matthias, ich habe Kämpfe, von denen keiner weiß. Matthias, ich habe Vorstellungen von Dingen, die anders sind als Vorstellungen Gott. Und ich fühle mich deswegen nicht geliebt. Ich fühle mich deswegen disqualifiziert. Ich fühle mich deswegen so, als ob ich nicht gut genug bin für das Haus Gottes. Ich möchte, dass du hörst und verstehst. Die erste Predigt dieser Reihe habe ich vor einigen Wochen gehalten. Wir haben uns angeschaut, wie Jesus bei einem Pharisäer zu Besuch ist und eine Prostituierte zu ihm kommt. Vollkommen verändert, ihn sucht. Und Jesus sie anschaut in dem Moment. Jeder andere will sie ausstoßen, will sie wegstehen. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und wir dürfen wissen, warum ist sie zu Jesus gekommen, weil sie an dem gleichen Tag vormittags eine Botschaft von Jesus gehört hat. Wahrscheinlich aus der letzten Reihe, weil sie sich zu schlecht gefühlt hat, ungesehen gefühlt hat, weil sie wusste, was für einen schlechten Ruf sie hat. Was war die Botschaft, die sie gehört hatte? Matthäus 11, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und eure Last fast erdrückt werdet. Ich, bin, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für meine Seele, für eure Seele, was Gott sagt, Jesus sagt es. Du bist eingeladen in meine Familie, egal mit dem, was du hast. Komm her zu mir. Alle, die eine beschissene Vergangenheit haben. Alle, die eine hoffnungslose Zukunft glauben zu haben. Alle, die Mist haben. Alle, die sich zu schlecht, alle, die sich zu gut fühlen. Alle, die sonntags was Besseres zu tun haben. Alle, die verletzt worden sind von Kirche und deswegen nicht mit dabei sein wollen. Alle, die sich mal gefühlt haben, als ob sie nicht genug gefeiert, nicht genug gesehen worden sind und deswegen nicht mehr am Mitarbeiten sind. Jesus sagt, komm her zu mir. Denn wenn du die Gnade Jesus kennst, hast du alles, was du brauchst, um vorwärts zu gehen, um Menschen zu lieben, um ein Difference Maker zu sein und um ein wertvoller Teil des Leib Christi zu, zu werden. Dein Einbringen, dein Einschalten, dein Kommen, dein Dabeisein ist von Bedeutung. Warum? Weil ohne dich die Familie nicht komplett ist. Yes. Lass mich so aufhören. Stell dir vor, was passieren würde, wenn der gesamte Leib Christi sich einbringen würde. Stell dir vor, was passieren würde, wenn wir alle, jeder, den Jesus angenommen hat und annehmen würde, was für einen Unterschied wir in unseren Communities, in unseren Städten, in unseren Dingen ersehen würden, dass wenn wir alle uns einbringen, wenn wir uns nicht unwichtig, wenn wir uns nicht ersetzbar, wenn wir nicht das Gefühl haben, wir sind nicht wichtig, sondern wir uns committen, wir verlässlich dabei sind, Du bist wichtig. Dein Kommen ist wichtig, weil es jemand anderen inspiriert, ohne dass du es mitbekommst. Dein Teil, dein Dabeisein in der C-Group ist wichtig. Und nicht nur, wenn du etwas tust, Church. Meine Familie ist am Abendessenstisch nicht komplett, wenn Matteo fehlt. Es ist egal, ob er das Mittagessen gekocht hat, das Abendessen oder nicht. Es ist nicht nur wichtig, dass du was bringst. Es ist einfach wichtig, dass du da bist, weil Menschen dich lieben. Sei auch da, wenn du nicht spielst, wenn du nicht Technik machst, wenn du nicht am Technik machen bist, wenn du nicht Kids Church unterstützt, wenn du nicht eine Kamera bedienst, wenn du nicht im Welcome Team bist oder sonst wo involviert bist. Eine Familienfeier wird man vermisst, egal ob man also was macht oder nicht. Man wird vermisst, weil man nicht da bist. Und du bist von Bedeutung für den Leib Christi. Du bist für Bedeutung von, für dieses Haus. Du bist für Bedeutung für deine geistliche Familie. Und stell dir vor, was passieren würde, wenn wir alle hineintreten würden. Ich kann dir sagen, was mit wenig möglich war. Ich kann dir sagen, dass vor vier Jahren diese Kirche gestartet ist, nur mit einem Traum und ein paar Leute. Und dass wir nach diesen vier Jahren wir nun drei Standorte sind, hier in Limbach, in Limbach, in Lob, in Leipzig, dass wir eine Online-Kirche sein dürfen, dass wir, dass wir, dass wir wachsen dürfen dass wir bezeugen dürfen, dass wir schon so viele Menschen erlebt haben, die Hoffnung gefunden haben in diesem Haus, Jesus angenommen haben, die durch Jesus transformiert worden sind. Wir durften Christmas Productions feiern. Wir durften Weihnachtsgottesdienste, Weihnachtsgottesdienste, wir durften Autogottesdienste machen. Wir durften so viele Menschen segnen, so viele Familien einstehen. Wir dürfen, wir versuchen aus dem wenigen, womit wir gestartet haben, einen Unterschied in unserem Umfeld zu machen. Allein in dem Jahr 2000 2022, das ist dieses Jahr, bis Stand heute haben wir über 25.000 Euro an andere Organisationen, an, an andere Church Plans, an, an Jugendhilfe, an Heilsarmee, an Obdachlose, an Flüchtlingshilfe weitergeben dürfen. Das sind völlig normale Leute, die Gott zu außergewöhnlichen Dingen beruft und die anfangen es zu tun. Mose steht stotternd vor einem brennenden Busch und Gott sagt, Befrei mein Volk. Abraham steht vor einem Zelt, Gott zeigt ihn im Sternenhimmel Himmel tausend von Sternen und sagt, hey, so viele Nachfolgen, so viele Nachfolgen, offspring wirst du haben und er denkt, yes und dreht sich um und weiß, dass eine über 80-jährige Frau im Zelt liegt und denkt, sie sagt, okay Gott, das braucht ein Wunder. Maria, die vor einem Engel steht und gesagt bekommt, du wirst den Sohn Gottes bekommen. Und jetzt stell dir vor, ich verstehe mich richtig, alles, was wir gerade erleben dürfen, jeder Wachstum, jede Person, alles ist nicht unser, unsere Ehre, Gottes Ehre. Amen. Und jetzt stell dir vor, was, was möglich wäre, wenn jeder von uns committed zu dem Leib Christi ist. Ich bin davon überzeugt, wir hätten zehn neue Locations in den nächsten sechs Monaten. Stell dir vor, wie viele Millionen Euro durch Kirche in die Gesellschaft, in unsere Städte, in Obdachlosenhilfe, in andere Sachen gehen. Stell dir vor, wie viele Familien, wie viele Kinder wir transformieren können durch Kids Church, die radikal Kids liebt, die woanders gerade nicht geliebt werden. Stell dir vor, was in der Stadt passiert, wenn die Menschen, die am meisten außerhalb der Gesellschaft leben, von einem Ort kamen. Stell dir vor, was passieren würde, ist, dass die Leute nicht sagen, oh, die Church, sondern was Leute sagen würden, ob sie ein Teil von Kirche sind oder nicht, sie Sie sehen, wie alle dabei sind. Sie werden sagen, die Church, du meinst die, die lieben, die andere nicht lieben, die großzügig geben, die ihnen Salz und Licht, die einen Unterschied in Lein Limbach machen, in Luft machen, in der Stadt machen. Stell dir vor, was passieren würde, wenn wir alle wach und aktiv sind, dass Kirche nicht der Ort ist, der deine Needs füllt, sondern wir als Leib Christi uns um die Needs von anderen drehen, weil wir die Hände, die Füße, die Ellenbogen, die Kleinen, die Uvulas von Gott sind. Amen. Vielleicht möchte dir Gott sagen, es ist Zeit aufzuwachen, Church. Das, was du hast zu nutzen, das, was du hast, committed zu sein, nicht das Fähnchen im Wind, sondern da zu sein, weil du fehlst, wenn du nicht da bist. Paulus schreibt weiter, Vers 26, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist auch für alle anderen Anlass zur Freude. Was ist, wenn wir verstehen, dass es darum geht, dass wir gemeinsam dieser Welt dienen, um Jesus hineinzubringen. Dass wir Teil der Familie sind. Aktiv, nicht passiv. Seien mir ganz ehrlich, wir können passiv Gemeinde bauen, wir können passiv Menschen lieben, wir können passiv großzügig sein. Was ist, wenn wir anfangen, aktiv Menschen zu lieben? Aktiv da sind, aktiv ihn anbeten, aktiv sein Haus lebendig machen, aktiv das Evangelium leben und teilen. Aktiver, lebendiger sind als Steine im Haus Gottes. Dass immer, wenn du gibst, wirkt es nicht viel, aber von Gott ist es für Bedeutung. Immer, wenn du da bist, wenn du ermutigst, wenn du das Haus führst, wirkt es nicht viel, aber für Gott ist es von Bedeutung. Wenn immer du jemanden begrüßt, jemanden anlächelt, seine Liebe teilst, jemanden ermutigt. Es wirkt nicht viel, aber für Gott ist es von Bedeutung. Immer wenn du dich mit Menschen zum worshipen versammelt, fühlt es sich nicht immer so an, aber es hat Bedeutung für Gott und es kann dein Handheben sein, was jemand dazu hilft, es das erste Mal zu tun, eine Haltung anzunehmen, das erste Mal Worte auszusprechen und dadurch die Liebe Gottes erfahren kann. Denn jeder Teil des Körpers braucht die anderen. Amen. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr Marien und ich euch brauchen als Kirche hier in Lub in Leipzig. Wie sehr wir eure Gebete brauchen, wie sehr wir eure Ermutigung brauchen. Ihr habt keine Ahnung, die Gruppe von Menschen, die zu meinem Geburtstag letztens mir einen Karton schickte mit kleinen Botschaften für mich, die, die, die Danke sagen, die ermutigend sind. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr uns das die letzten Wochen auch durch schwierige Zeiten durchgetragen hat. Lass mich dir ein Versprechen geben. Und Ren und ich, mit allem, was wir haben, mit allem, was in uns ist, werden wir versuchen, das zu tun im Leib Christi, wozu Gott uns beruft. Wir werden versuchen, unseren Dienst zu tun. Wir werden versuchen, voranzugehen. Wir werden versuchen, Gott die Ehre zu geben, seine Worte zu teilen, seine Botschaft zu predigen, die bestmöglichen Leiter zu sein. Und was ich dich einladen möchte, mit allem in dir, du tu deinen Teil. Amen. Tu das, was Gott in dir hat. Und dann werden wir sehen, wir werden dann sehen, was Gott tut. Wer möchte sehen, dass diese Region, das Lob, das Leipzig, das der Osten Deutschlands, Jesus kennenlernen. Dann lass mich dir was sagen, dann lass uns gemeinsam tun. Lass uns ein aktiver Teil sein. Lass uns ein Körperteil sein, was nicht nur einmal im Monat auftaucht, was nur einmal im Jahr sich in eine christliche Sache engagiert. sondern lass uns aufwachen, Church. Amen. Ich möchte dich bitten, aufzustehen mit mir. Und ich möchte jetzt für alle beten, wenn du gerade heute hier bist, in Lub bist, und du merkst, dass du eingeschlafen bist, oder du merkst, dass es Zeit wird, wirklich aufzuwachen. Wenn du merkst, okay, das mit Jesus habe ich schon verstanden, aber diese Identität, dass ich Teil der Family bin, Teil des Hauses bin, ist neu für mich. Oder du merkst, ich bin einfach weggekommen davon und es wird Zeit aufzuwachen. Dann möchte ich jetzt einladen, dich hier und auch im Lob online einfach auszustrecken nach Gott, weil ich für dich beten möchte. Gott, ich bete jetzt für jeden. Gott, ich bete für, jedes, für jeden aufwachenden Körperteil, genau jetzt. Gott, ich bete für jeden, der heute entscheidet, mehr Commitment zu geben. Gott, der sagt, der heute hier steht und bekennt, indem er seine Hände jetzt hebt, in Lob steht und bekennt, indem er seine Hände hebt, der sagt, ich bin Teil des Leib Christi. Ich bin Teil der Familie Gottes und ich möchte, Gott, statte mich aus, meinen Teil, meinen Dienst zu tun. Gesehen oder ungesehen. Ob als kleiner Finger, als Daumen oder Uwula. Gott, weil wir tun es nicht uns zu Ehre, sondern dir zu Ehre. Und so legen wir unser Leben ganz neu, ganz bewusst heute dir hin, deinem Leib hin, deinem Haus hin. Und nehmen diese Identität an, weil wir dich kennen, sind wir Kinder Gottes. Und weil wir Teil der Kirche sind, sind wir der Leib Christi, die Stadt auf dem Bergen. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen und Amen. Lass uns Gott einen Riesenapplaus geben, auch in Lob. Hey, darf ich damit... Ich möchte dir noch eine Einladung aussprechen. An alle, die hier sind, an alle, die in Lob einschalten. Ich möchte dir sagen, vielleicht ist es das erste Mal, dass du in Church bist. Vielleicht ist es mit dem Leib Christi gerade ein bisschen weird. Ich möchte dir sagen, heute nochmal: du bist eingeladen in die Familie Gottes. Erinnerst du dich an die 99 Schafe? Und eins weg. Vielleicht bist du hier, schaust zu, bist in Lob wenn ich dich ehrlich fragen würde, würdest du sagen, hey, ich bin eins der Schafe, was nicht bei Gott ist. Ich bin weg, I'm, I'm off the hook. Vielleicht, weil ich noch nie Gott kennengelernt habe und in diese Herde gekommen Vielleicht, weil ich weggekommen bin davon. Vielleicht, weil ich Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe. Vielleicht, weil ich aus Emotionalität gegangen bin. Hey, vielleicht, weil ich einfach aus dem Blick verloren habe, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Ich möchte dir sagen, wir haben einen lebendigen Gott, der dich liebt, der Beziehung mit dir will, der seinen Sohn für dich sterben lassen ließ. Damit deine Sünde, etwas, was dich von Gott trennt, dadurch bezahlt ist. Und ich möchte dir ein, die Einladung aussprechen, diese Gnade, diese Beziehung, diese Liebe heute anzunehmen. das wie tue ich das? Römer 10, Vers 9. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Ich möchte dich einladen, egal in welchen Umständen du bist, egal ob du mal mit Jesus gestartet hast und du weggekommen bist, hier und in Lob, ich möchte dir sagen, hey, ich möchte dir die Einladung aussprechen, Jesus heute neu anzunehmen, mit deinem Herzen Ja zu sagen und gleich in einem Gebet mit uns zu bekennen. Ich möchte dir sagen, du bist nicht zu schlecht, Du bist nicht zu jung, nicht zu alt, du bist nicht zu ungebildet, du bist nicht zu gebildet, du bist nicht zu religiös aufgewachsen, um dieser Einladung zu folgen. Und das, was wir jetzt tun, ich möchte dich jetzt einladen, deine Augen jetzt zu schließen und auch in Lob, du musst, mach mit. Und ich werde, dich, ich werde gleich bis drei zählen und dann werde ich dich fragen, während du bis drei zählst, jetzt in deinem Herzen zu sagen, Jesus, ich glaube. Jesus, ich nimm dich an. Jesus, vergib mir mein... Jesus, komm in mein Leben. Zu sagen, Jesus, komm. Für mich war es im Gebet in einem Schwesternwohnheim, weil ich gelernter Krankenpfleger bin, auf meinen Knien und ich gesagt habe, in einem zerbrochenen Moment, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm jetzt in mein Leben. Es war das beste Gebet, was ich jemals gesprochen habe. Vielleicht bist du dir unsicher, was das alles bedeutet, was danach kommt. Da wird es Menschen geben, die dir helfen. Aber ich möchte, dass du verstehst, wenn du etwas in dir gerade spürst, was ich, ich möchte, dass du, die Bibel sagt, dass der Heilige Geist, dieser lebendige Teil Gottes auf dieser Welt, immer dafür sorgen, immer dafür einsteht, dass du Gott kennenlernst, er dich berühren möchte. Und wenn ich dich dann bis drei zählt und du diese Entscheidung mit deinem Ja im Herzen triffst, bei drei, mit allen Augen geschlossen, hier und in Lob, möchte ich bitten, deine Hand zu heben. Warum? Wir haben gelernt, diese Entscheidung. Aktion, Amen. Dass bevor wir das Gebet sprechen, nur ich werde schauen, aber ich möchte dich einladen, dass aus dieser Entscheidung in deinem Herzen in diesem Moment eine Aktion entsteht. Auch in Lob heb deine Hände, hey. Wir haben eine Person, Simeon, der mitschaut. Wir machen das nicht, um dich bloßzustellen, sondern mit dir zu bezeugen, Amen. Jetzt mit allen Augen geschlossen. Hier in Lob und vielleicht auch da, wo du zu Hause bist, diesen Moment kurz nehmen. Das heute bist, der Ja sagt zu Jesus, vielleicht zum allerersten Mal. Wenn du heute zurückkommst zu Jesus, weil du weggekommen bist, hey, oder vielleicht nur um sicher zu gehen, dass du in diesem Buch des Lebens stehst, von dem die Bibel spricht. Wenn du das heute bist, möchte ich jetzt einladen, in deinem Herzen Ja zu sagen, während ich bis drei zähle. Eins. Ich bin davon überzeugt, es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei. Wir sind mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab dieser Entscheidung, ab diesem Moment im Buch des Lebens bist. Wenn du heute zu Jesus kommst, das erste Mal, wenn du heute das erste Mal seine Liebe annehmen möchtest, seine Gnade in deinem Leben, wenn du Jesus haben möchtest, wenn du in diese Familie Gottes kommen möchtest, dann sag jetzt Ja in deinem Herzen und eins. 2, 3, Heb jetzt deine Hand hoch, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, sodass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände da hinten. Ich sehe die Hand hier vorne. Ich sehe die Hand. Heb sie hoch. Heb sie mit Stolz so. Ich sehe die Hand hier hinten. Die Hände hier hinten. Noch weitere Hände, die hochkommen. Auch Lob. Heb jetzt deine Hand hoch. Wir sehen auch Deine Hand, yes Jesus, yes Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen und lasst uns alleine hier mit den acht Menschen feiern, die gerade die beste, die beste, die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Yes Jesus, so gut. Und wenn du gerade dieses Gebet gesprochen hast oder online, wenn du gerade ja gesagt hast, schick uns doch ein Emoji im Chat. Und das, was ich tun möchte am Ende ist Gospels, ich möchte einfach ein Gebet mit dir sprechen. Das Gebet ist nicht magisch, aber wir sollen mit unserem Herzen, klauen, mit unserem Mund bekennen. Und ich möchte dich jetzt einladen, dieses Gebet mit mir gemeinsam zu beten. Und dass wir das als ganze Kirche, als ganze Church laut beten. Auch wir, die vielleicht schon jahrelang dabei bist. Du bist kein eingeschlafener Körperteil. Du bist die, du bist die beste Uwula, die man sich vorstellen kann. Du schaffst drei Schwimmbecken. Das werdet ihr nicht, das werdet ihr euch behalten. Ne? <lacht> hey, da möchte ich einladen, trotzdem jetzt die Stimme mit mir zu heben. Gemeinsam mit unseren Brüdern und Schwestern, die gerade Ja sagen. Das erste Mal zurück. Hey, wenn du deine Hand hättest heben sollen, bete dieses Gebet trotzdem jetzt, mit es noch nicht zu spät jetzt Ja zu sagen. Und ich möchte jetzt einladen, lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor und wir hier und in Limbach und bei dir zu Hause, lass uns gemeinsam laut mit beten. Himmlischer Vater. Ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Heute höre ich deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz um mir meine Sünden zu vergeben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Denn mir ist vergeben. Denn ich bin erneuert, Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Und ab heute bin ich Teil seiner Familie. In Jesu Namen. Amen und Amen und Amen. Komm und schön hier. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.